0: Bienvenidos, amigos, a un nuevo capítulo más de Fórmula Entre Amigos, donde hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a la voz que nos faltaba. Y sí, ya veo que ya te estás riendo y pues vas a ser el primero en pasar a, a presentarte. ya Algo así como cuando llegas a, a la universidad o a la prepa y el profe te dice, a ver, mijito, pásate a presentar, ¿no? Así que...
1: Eh, este y ¿por qué estás aquí? Exactamente.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué es la vida? Te voy a preguntar. Ahora, a ver, pues, a ver, para quienes nos escuchan, después de dos semanas, o, ajá, dos semanas, tenemos el placer, el gusto de recibir a Toñito, o para quienes lo busquen para negocios, José Antonio López Sacramento. <risa> eh, oh, preséntate, amigo mío.
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están todos? Uh -huh. eh, un gusto poder eh, estar con uh -huh. ustedes después de dos largas semanas que, que ya me llevan de ventaja. Eh, saludos a todas las personas que, que nos escuchan. Es, es un gusto poder estar aquí y compartirles pues, toda la sarta de sandeces que les vamos a decir eh, pues a continuación ¿no? de, de esto que disfrutamos y, y que nos gusta más que nada.
0: Lo que me gusta es tu honestidad, que ya la Mira, la, la, plano, la, verdad, la, eh, la gente ya sabe que va a escuchar sandeces y bueno. Yo
1: aquí no vengo a venderles humo. nada no, no,
0: no. <risa> para, vender, para vender piñas hay otros canales. <risa> bueno, y pues e igual sal, sal, saludo, a, saludo a mi amigo Jorge, al paisa, que igual no pudo estar presente la semana pasada. ¿Cómo, cómo estás, mi amigo?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos a todos aquí reunidos por fin. Ya que nuestro compañero José Antonio se dignó, o le dieron permiso, una de las dos, de estar con nosotros. Se puso de diva. Es un gusto, sí, es un gusto, sí. Gracias. Y, el y bueno, también, también.
0: <risa> eh, y bueno, para terminar, para cerrar la pinza, dirían, en el fútbol... ...presento a mi amigo Andrés, que esa fue la voz estelar de la semana pasada... ...que se robó el show, se robó la cámara... ...y me alegro mucho porque eh, tiene, tiene muchas cosas que compartirnos, ¿no?
3: Pues, este, quién sabe si sí si me robé el show, ¿verdad? Pero eh, al menos ahí pudimos participar con, con lo que sabemos... Eh, ...estoy eh, muy contento de estar otra vez eh, aquí con ustedes... Vamos a, a platicar de, de, de lo que se viene para este fin de semana y de todo. Sobre todo compartir con, con, con tan buenos amigos este este espacio para hablar de toda esta pasión que nos gusta y que nos, que, pues nos llama tanto la atención como es la Fórmula 1, ¿no? Entonces, este, agradecido y vamos a, a darle.
0: Dices, vender piñas, y aquí el primero que parece vender piñas es mi amigo Andrés.
3: Humildad, humildad como Dios
0: humildad. Parece. Humildad como el yo, yo
3: Yo vengo aquí a contar lo que se me ocurra, así. Lo que yo pienso es lo que digo.
0: Ande, pues pues para quienes nos escuchan, los temas de hoy va, van a ser la, la noticia que la rompió esta semana, que fue, bueno, más bien la semana pasada, el retiro de Honda de la Fórmula 1 para 2021. Eh, y también agradecemos llorar, a nuestro. <ríe> a nuestro. Uno de, de nuestros primeros seguidores, que se llama Iker Islas, que nos hizo favor de enviarnos un mensaje en Instagram para, para que hablemos del tema Ferrari, de por qué, por qué está tan feo Ferrari este año. Y ya para cerrar el programa, estaremos hablando de lo que se viene en el Gran Premio de Ifel. Que me gusta más decirle New York, que suena, suena más bonito para quienes estamos más adentrados en el deporte. ¿Alguien?
2: Sí, pues. pues mira, Toño, eh, Toño, ¿no? A, a ver, a ver eh, dale, eh, dale, dale. Eh, ya dale. dale, dale, dale ya, vamos vamos a a hacer, ya vamos
3: a empezar. Ya, ya nos vamos a empezar a agarrar del chongo. ¿Qué onda?
2: Sí, pues es que imagínate, salió Juan, ahora fue la que se meta en Nissan, va a ser todo un. <ríe> Un regalo para Toño.
0: Pues Nissan Misa, Misa podría entrar con el motor del Zuru fácilmente.
2: Pura aspiradora ahí, ¿eh? entonces.
1: D díganme que Jorge todavía no les vende el motor Gallo 24, por favor.
2: <risa> pues sí, ya, que... empezó, <risa>
1: empezó con el 12, empezó a promocionar pues el 12. Todavía...
3: <risa> <Okay>. <risa> pues a
0: ah,
1: ver, vamos. A ver, este... ¿Andrés tenía algo que decir, por favor?
3: Por favor. No, bueno, Andrés. pues que es, es este. Es una, una noticia que, sobre todo, eh, impacta a algunas escuderías, eh, por ejemplo, a esa noticia de que este Honda, el proveedor de motor para, en este caso, la escudería, a la, la más importante a la que le brinda el motor, pues sería Red Bull, eh, pues genera cierta, eh, vamos a decirlo así, desesperación. ¿Por qué? Como bien sabemos, eh, la próxima temporada, eh, Red Bull también va a perder un patrocinio importante que le representaba bastante dinero, que es eh, Aston Martin. Y bueno, luego también perder a un proveedor de motores. Eh, pues sí pone, lo puede poner en jaque, ¿no? Inclusive en algunas eh, en algunos lugares de opinión como el cual, como el que compartimos aquí, ¿verdad? Eh, se ha empezado a decir que podría afectar el futuro de Verstappen, su estadía en la Fórmula 1. Eh, creo que ya eso ya es irse muy lejos. Sin embargo, yo sí sé que, que Christian Horner <ríe> eh, está pues, preocupado. no Cualquier cosa, han sido dos semanas de, eh, este, de noticias pues, no tan fáciles de digerir, no tan fáciles de, de sacar adelante. Entonces, pues, ¿qué opinan ¿Qué opinan ustedes de eh, la posición en la que se encuentra ahorita Red Bull por consecuencia de la salida de Honda como eh, proveedor de motores?
1: Por favor, eh, yo, oh, hombre, muchas gracias. Es un honor. A la
0: gente eh, te quiere escuchar.
1: Eh, van a terminar no queriendo escuchar, pero bueno. Eh, Aquí lo, lo complicado es ver eh, cómo pueden manejar la situación en este momento, eh, considerando que es la única escudería que, que les puede dar eh, pelea directamente a, a los Mercedes en este momento. Eh, tenemos más que claro ¿no? el, el hecho de que Ferrari en estos momentos es pues, un cerro a la izquierda y, y de ahí en fuera todo se basa en un, eh, el mejor del resto. ¿no? Sería Sería interesante ver cuáles son las las opciones que, que puede llegar a considerar en estos momentos tanto Red Bull como, como Toro Rosso, ¿no? Que es pues, la segunda escudería eh, involucrada, ¿no? Donde pues está, está mi queridísimo Albon, que es otro, otro de los ídolos de, de, de mi amigo Jorge, ¿no? Entonces, pues, sí, cercano, diría yo. Amigo cercano de. de
2: <risa>
1: <risa> <risa> amigo cercano de Jorge, entonces.
2: Estuvimos en pues, la primaria juntos. Pues por eso.
0: Pues cara de guerrerense sí tiene, ¿no? No,
1: no, no. Ese, ese, ese último, ese podio que tuvo recientemente ya, ya hace que él esté en sí, otro Sí, que... ¿no?
0: ¿Qué eh, pasó? Se, se le cortó un poco al, al final a, a mi ¿Qué, amigo Jorge. Qué bueno,
1: este, porque si, si soltó otra... Sí. de sus eh, acostumbradas vulgaridades pues sí sería digamos sería que fue di que digamos que ¿no? el
0: internet lo censuró a propósito <risa> bueno no,
1: eh, favor? sería sería cuestión de, de ver cómo es que que va evolucionando no este pues al momento es como como cuando se anuncia la salida de algún de algún piloto de las escuderías es cuestión de pues de esperar de tener paciencia hay muchísimas especulaciones como como ya sabemos no pero pues a, ahorita realmente no hay, no hay mucho ¿no? Que, que se pueda analizar en este momento. Eh, no tendrían por qué perder la concentración, por decirlo de alguna manera. Eh, finalmente tienen garantizado todavía ¿no? lo que resta de la temporada eh, y es y es lo importante, no más allá del de, de pues, el golpe mediático que, que representa perder a este proveedor de motores.
0: Tú, Jorge, ¿cómo lo ves?
2: Este, para empezar, ¿sí me escucho?
0: Sí. sí.
2: A, ah, como, bueno, que, bueno.
0: como que a veces te medio cortas, sí, sí, a pero, pero tú dale. Ya si te cortas, le seguimos aquí.
2: Ah, bueno, es que la noticia puede ser algo bueno y malo a la vez. Bueno, porque le va a permitir a Red Bull este pues, cambiar de unidad de potencia otra vez. Ya que como habíamos visto el desempeño de Honda, no era muy, muy bueno que digamos ellos se van más al a La prueba y error sacrificando a un piloto y el otro, pues sale beneficiado, ¿no? Así se la, así se la pasaron casi toda la temporada, al menos 2020. Bueno, y también se la. Uy. Esa a... <risa> es, claro, es, es nuestra. <risa> march de José Antonio. Es más rápido que esa madre. Y malo porque. Jefe, como dicen los chavos. Y. Sí. Y malo porque nada más le dejan una única opción. Se puede decir prácticamente a Red Bull que sería elegir a Renault otra vez como su como su proveedor de motores. Ya que no le conviene Ferrari. Y pues me aclaren, perdón, Mercedes tiene, tiene ese miedo no de suministrar motores a su equipo más, este, que está más cerca de alcanzarlos en la parrilla. Así que... Es un tema muy interesante, por eso digo yo que es bueno y malo a la vez.
0: Pues mira, eh, como ya lo, lo dijiste, según las reglas, eh, Renault estaría obligado, ahí sí no es de que si sí quiere eso o si no, sino que está obligado a darle motores a, a Red Bull, porque según el reglamento, dice que si un equipo se queda sin proveedor de motores... El equipo que tenga menos clientes es el que debe de, de dar motores. En esta temporada, Renault está dando motores a McLaren y a su propio equipo. Pero para el siguiente año, McLaren cambia a Mercedes. Entonces, Mercedes creo que va a tener cinco, cinco equipos. Ferrari cuatro y, y Renault uno. Pero a lo que voy es que siento yo que en esta temporada... Renault ha avanzado muy mucho porque, por ejemplo, en, una, en las carreras que son de alta velocidad y donde el motor influye mucho, como Bélgica o como eh, Italia, como en Monza, eh, los Renault tuvieron buen, buen performance y, y siento yo que hasta pudiera venirle bien a Red Bull el, el volver con Renault, pero ¿cuál es el problema? La relación entre Horner y Habitable, si no mal lo digo, que para quienes hayan visto, supongo todos aquí, la, la serie de Netflix, pudieron haber visto que la relación eh, terminó como, como novia de pueblo, así de que no me vuelvas a, a buscar y de que en las conferencias de prensa ni te volteo a ver, así de mal acabó la relación. Eh, Obviamente Mercedes no va a dar motores porque sería darle la pistola a quien te al único que tiene posibilidad, posibilidades de, de matarte. Y, y, Fer, y Ferrari, eh, sinceramente Red Bull, creo que no está interesado en tener motores Ferrari para, para 2022 porque sería tirarse aún más atrás y darle más puerta de entrada que Mercedes siga dominando. Y... Eh, y bueno, ya que hablamos de, de esto... En la página de Fórmula Entre Amigos... Vayan a seguirnos a Facebook y a, y a Instagram... Hicimos como que una pequeña encuesta de... Preguntando por qué la gente cree que... Que Hondas, eh, abandonó la, la Fórmula la 1... Y pusimos como que tres opciones... Una que es muy... Por el dinero... O sea, que es muy caro mantener... Y sobre todo hacer el desarrollo de motores... En la Fórmula 1 actual. La otra opción era el dominio total de Mercedes. Desde que inició la era híbrida. Y el, la siguiente opción era el cambio a Fórmula E. Eh, y bueno, esta, esta encuesta se, se, se llevó a cabo en dos grupos de, de, ahí de Facebook. Y hu, hubo resultados diferentes. Porque en un grupo eh, la mayoría dijo que era por el dinero porque es muy caro, muy caro todo eso. Y en el segundo grupo dijeron que por eh, el dominio de Mercedes. ¿Ustedes de estas tres opciones, ¿por cuál se irían? No sé, este, Andrés.
1: Andrés por favor. Mira,
3: eh, cabe mencionar que, la, si bien es cierto, las tres son bastante reales. O sea, las tres tienen todas un grado de probabilidad eh, de existir. Eh, a mi parecer, uh, yo siento que se van por los altos costos. O sea, considero yo que los altos costos que tiene el, no solamente el producir, sino mantener y diseñar y estar innovando constantemente eh, los motores de Fórmula 1, que no son cualquier cosa, que deben de cumplir con especificaciones muy rigurosas, que deben de cumplir con un desempeño y que además no es un trabajo de nada más. Ah, ahorita lo hago y, este, y ya quedó el motor y pues órale ahí, nos vemos el próximo año.
0: Como, como si fuera proyecto de universidad que queda en Exactamente.
3: ¿no? Queda, órale, vámonos. Este, no, eh, eh, se tiene que estar trabajando y es estar ahí, es estar ahí. Y pues, uh, creo que yo creo que al final... Eh, los costos de mantenimiento y de llevar toda esa eh, sección de motores de Fórmula 1, creo que al final, haciendo una compensación, podría haber dicho Honda, ¿sabes qué? Mm, el, lo que recibo por lo que yo eh, 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 ofrezco, digamos, en todo el tiempo de el diseño, eh, la producción y así, mm, Haciendo una compensación, no vale la pena pues tanto sacrificio. Entonces, yo yo pienso que la, la más probable o la que van a, a... con la que se van a justificar, o a lo mejor no justificar, pero la que va a cobrar mayor fuerza va a ser la de costos. Eh, para lo de la fórmula E, ¿eh? mm, mm, no lo sé. Fíjate, porque si sabemos que... Eh, las incursiones de Honda, y no me refiero tanto a Honda de, como el proveedor de motores de Fórmula 1, sino ahorita me refiero a, a Honda marca automovilística, eh, pues apenas eh, sabemos que presentaron el año pasado, me parece, un nuevo auto eléctrico, totalmente una nueva plataforma y así, están haciendo una incursión bastante... Eh, atrevida en el mundo de, de los autos eléctricos entonces pues, quién sabe no a lo mejor y nos tienen una sorpresa que a lo mejor para el 2022 mira algo nuevo habrá que ver pero la, por la que yo me inclino ahorita es por la de los costos de, de mantenimiento y de, y de desarrollo qué opinas tú José Antonio cuéntamelo todo mira la
1: verdad eh... Creo que Honda es una marca pues, suficientemente, ¿cómo decirlo? Eh, con suficientes recursos, mejor dicho, como para decidir si se mantiene pues, en el máximo circuito, ¿no? Aquí el, el detalle ya, ya es... Eh, es bastante subjetivo cómo lo, cómo lo podamos analizar realmente pues a ciencia cierta no, no sabemos eh, cuáles sean las razones yo en lo personal me inclinaría más por eh, por este asunto de la fórmula e eh, eh, más que nada por una tendencia que están teniendo últimamente pues las compañías que, que se está volviendo más marcada hacia la parte esta de la, de la electrificación ¿no? eh, creo que es tristemente para nosotros no eh, como, como amantes de los motores, por decirlo de alguna manera, no eh, eh, aceptar esta realidad que, que nos dice que el futuro es sí o sí de, de, de motores eh, eléctricos como, como unidades de propulsión para los vehículos, entonces eh, eso es, es una maniobra arriesgada, pero creo que los, los beneficios que le puede traer eh, como imagen a Honda eh, realmente no, no los necesita tanto. Eh, Creo que se puede dar el lujo de entrar y salir de la Fórmula 1 en cualquier momento porque pues, el desarrollo y el éxito de sus motores de alguna manera está, está garantizado y está, está respaldado por resultados, más allá de que pues sí sí hubo un tiempo no eh, eh, no hace mucho que en su regreso donde no lo bajaban de motor de, 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 ¿De, de Fórmula de GP2, entonces... Pero ese es, ese es el asunto, ¿sabes? ¿Cómo es que, cómo es que Honda siguió trabajando y, y de alguna manera eh, cayó, cayó bocas eh, logrando, logrando conseguir resultados? Siento que fue más eh, una cuestión de orgullo, ¿no? El, el decidir llegar hasta este punto, porque al inicio, como, como acabamos de mencionar, no se dieron los resultados. Eh, la mentalidad que tienen, que tienen en esa compañía, eh, pues los japoneses es es de vamos a hacer las cosas bien, vamos a cumplir, ya lo logramos, lo, realmente lo necesitamos, yo creo que ellos dijeron que no, se dieron cuenta que no, no es algo que necesiten en este momento y probablemente para, para mí en lo personal esa sea la razón, ¿no? de enfocarse ahora que demostraron de lo que son capaces de ir por un reto más allá, no, no sé, eh, a ciencia cierta si, si se atrevan a, a ingresar a la, a la fórmula E, no, no tengo conocimiento de eso, pero... Pero creo que es más por, por, ese, por ese lado, ¿no? No sé qué piense mi compañero Jorge.
0: Jorge, ¿estás
2: ahí o ya
1: Al parecer le dio risa lo que dije.
2: No, ¿sí, sí me escucho? Sí, sí, sí. Claro que sí. Ah, bueno, bueno. Este, pues como dijeron ustedes, que. Que Honda no tiene problemas económicos a pesar de la pandemia, es una, una buena marca, ha sabido mantenerse a lo largo de estos años tanto en la Fórmula 1 como en su agencia de autos también. Este, el dominio de Mercedes no creo la verdad, porque a pesar de ¿Cuál dominio? ¿Cuál dominio? Por favor. Motor. Siete años motor. ganando. Siete años seguidos, ¿no? No, no creo que sea por eso, la verdad, porque en una que otra carrera ha demostrado estar un poco más, bueno, a la par, pues, de Mercedes. Pero me inclino más a que Honda piensa desarrollar más su tecnología libre de emisiones de carbono, ya que este en el 2050 tiene una meta y es que, que todos sus autos, pues, usen propulsión eléctrica. Así que, pues, para eso necesitas centrar sus recursos y su tiempo en otra cosa que no sea la competición. Por el momento, creo que cuando la Fórmula 1 alcance su, este, su meta también de lograr que los autos...
0: Ahí se nos está perdiendo un poquito.
2: Se nos fue.
3: Mira, el, el, el Internet se lo banea. Dice, no quiero sí. que este cuate me ande diciendo de cosas.
2: Ah, Va,
0: vamos, a, vamos a recomendarle, antes de que continúes, vamos a recomendarle a nuestro amigo Jorge, que cuando comercial, comience comercial. a hablar, <ríe> no, eh, que cuando comience a hablar apague su cámara, porque a lo mejor es por eso que, que igual, como está grabando y a la vez el audio, mejor quitamos la grabación y que quede el la ancho,
2: audio. El ancho de creo,
0: creo, que ya, creo que ya lo tenemos de vuelta.
2: Ah, bueno, bueno, ya. apague la cámara. <ríe> ya tienen... Onda me está, me está espiando. Sí, sí, sí.
0: Desde, desde Japón están... Aguas, ¿eh? el internet.
3: Están, están pendientes. Aguas.
0: Yo solo digo, cuidado,
3: cuidado. Eh, yo lo que digo es que, ¿sabes? Somos conscientes de que de esas tres opciones que nos, que nos pusieron, que, que, pues, que se pusieron ahí, este, en la página de, de Fórmula Entre Amigos en Facebook, vayan a seguirnos... Ahí y en Instagram también, por favor.
2: Este,
3: luego, luego, y ustedes estarán de acuerdo, se ve la inclinación, ¿de cuál inclinación? El amor, el fanatismo de, de nuestro amigo Polo por, por, por esa marca que dice según tener superioridad, ¿no? Digo, es, es como, como, como el que, el que piensa. Pues obviamente no es por eso, o sea, eso ahí le metió mucho de su cosecha, no, no, pues
0: es, no, que mira, es el mejor. Hijo. Eh, y te dijo, y te digo hijo, porque sabes que así a veces te te hablo. Eh, no, no es por eso. No, no, no es por eso. No, no, no es por eso. Eh, sí. Eh. Digamos que soy fan de Mercedes, pero cuando nos metemos a hablar aquí, <ríe> cuando nos metemos a hablar de aquí, al menos yo, porque parece ser que ustedes tres son unos vendidos de primera, yo sí me, yo sí me quito la playera para, para hablar. Eh, y, y no lo puse po, por el fanatismo ni nada de eso, sino que siento yo que pudo haber sido, y de hecho mucha gente estuvo... Eh, de acuerdo, te digo eh, en el grupo de Motor F1 en Facebook por si quieren unirse, la mayoría de gente votó por Mercedes y en el grupo de F1 América Latina, Mercedes quedó en segundo lugar como, como la opción. A lo que voy es que si tú como marca eh, estás viendo que desde hace años... Uno se está llevando todo Todo el pastel o sea ¿qué, ¿Qué ganas te quedan a ti de seguir de Invirtiendo, de seguir desarrollando De seguir contratando eh, Ingenieros Y todo lo que tú digas Si sí sabes que, que así es esto Y incluso mucha gente Piensa que la Que la FIA, bueno que el cambio a la, a la era híbrida como le dicen Fue un acuerdo entre la FIA Y Mercedes para que Mercedes Con un año de de anticipación tuviera listo su, su motor para 2014, pero bueno, escuchándolo y escuchando a ustedes tres, eh, ¿cómo, cómo le responden a la gente? Porque vi comentarios ahí en la publicación que mucha gente decía que Honda no está comprometida con la Fórmula 1 porque vamos a, al tiempo atrás. Eh, Honda comenzó en la Fórmula 1 en el 63 y estuvo cinco años. Eh, de ahí se fue Luego regresó en 1988 Bueno, eh, regresó unos años antes Pero en 1988 fue su año estrella con eh, McLaren. McLaren Y se fue cuatro años después, en el 92 Luego regresa en el 2000 Y se va en el 2005, cinco años Y ahora regresa en el 2015 Y se va en el 2021, seis años Mucha, para mucha gente esto ya les parece broma de que entro, estoy cuatro años, seis y me voy. Entonces, ¿a ustedes también lo ven como una falta de compromiso o, ¿o qué? ¿Por qué tan poco tiempo Honda en, en la Fórmula 1?
3: Eh, pues hay que, hay que ser claros, ¿no? También... Eh, no lo considero una falta de compromiso, lo con, lo considero también un, lo considero más como eh, recesos intermitentes. Porque, como, ahí sí estoy de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo con, con Polo. Lo que dice, no, es que lo que dice, chécate, si dice, si estás viendo que otra, que otro fabricante pues está llevando pues, la mejor parte del pastel, y si consideras que tu producto no está siendo. Eh, no está al nivel, y que pues obviamente tú como objetivo lo que quiere lo que tienes eh, eh, como objetivo es ganar y al, y estás viendo que no que no que tu producto no está cumpliendo pues, con los requerimientos y no me refiero de solamente esta esta temporada sino me refiero a las anteriores las que mencionó polo del 88 eh, del 91
0: 92 bueno, en, el, en el 88 fue campeón y ganó ganó casi todas las carreras a lo que sí, va la gente es que, no. que ajá. Y a lo que va la gente es que ya cuando está en la cúspide o cuando va levantando, se vuelve a caer.
1: Híjole Es, que pues. es, 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 es complicado. Es que es, es complicado y no, y no por, por el, el típico cliché de, de es complicado y ahí se quedó, ya, ya... <risa> eh, ellos sabrán por qué. Es eh, más que nada, ya, lo, lo que dice Andrés es, es cierto, ¿no? Eh, cierto... Eh, hasta cierto punto y, y, y no y, y lo digo por esto creo que ellos saben de lo que es eh, pues capaz de lograr el, el motor que ellos suministran pero también pues no no todo eso no, no todo depende del motor no depende de los equipos cómo es que diseñan su vehículo y ellos pueden tener un motor que, que, que en desempeño en, en circuitos que pues que te demanden velocidades punta se comporte de lo mejor pero eh, si también no hay compromiso por parte de los equipos que están trabajando con ellos, eh, precisamente porque, pues, re recordemos que esto es trabajo en equipo eh, completamente, ¿no? Eh, los ingenieros de, de Honda se pueden comprometer al máximo y de decir: aquí está el motor puesto a punto, tal cual, eh, le modificamos lo que haya que modificar, eh, pero, pero si al final de cuentas el equipo. Como tal, la escudería no responde tanto con piloto, este, con estrategia del equipo, con el diseño del automóvil, con los paquetes de actualizaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué parte de la responsabilidad le dejas a Honda? ¿Y qué parte de la responsabilidad el resto de nosotros como espectadores le cargamos a Honda de la que realidad tiene? O sea, porque finalmente, eh, eh, cuando, por ejemplo, eh, no, no acababan las carreras, todo mundo se iba contra Honda y es que sus motores no simplemente se rompen, no pasa absolutamente nada más que eso, ¿no? ¿Y qué hay cuando les iba bien? Entonces ya eh, eh, creo que sí, eh, como, como espectadores no estamos viendo como tal que, cuál es todo el trasfondo de la situación, ¿no? Eh, te digo, eh, si bien obviamente el, el, quien suministra el motor tiene parte de la responsabilidad eh, o el mérito por el éxito de un equipo, tampoco le puedes cargar todos los fracasos, ¿no? Y, y Honda también al estar lidiando con estas situaciones, ya lo mencionábamos hace ratito, con, con el comentario del motor de, de GP2, pues, eh, ¿cómo quedas tú como compañía, no? Por eso, por eso yo mencionaba hace rato, quizás las ganas están ahí, pero si tú ves que las cosas no te están saliendo eh, como, como esperas, eh, tu imagen como empresa se está dañando, dices pues vamos a salir, pero no vamos a salir por la puerta de atrás. Vamos a cumplir, vamos a, a demostrar que somos capaces de lograr los objetivos, pero esta situación ya no es sostenible y mejor nos vamos, nos vamos bien, ¿no? No, ¿no? no por la puerta de atrás. Ya de ahí a, a juzgar si es compromiso, creo que es muy, muy subjetivo y depende mucho de las, de las eras que estemos evaluando, ¿no? Eh, esa, esa década de los, de los 80, principios de los 90, digo que nadie se quejaba, eh, no había no había absolutamente nada que, que comentar que fuese negativo al respecto y, y, y bueno, quizás esto es más una, pues ya a modo chusco, ¿no? una cuestión de, de cerrar ciclos y decir mejor ahí muere y, y probablemente como, como ex tóxica van a regresar de, otro, de otros cinco o seis años pero, pero pues ya, eh, mientras, mientras cumplan eh, pues con las expectativas que se tiene de ellos como marca, mientras se brinde el espectáculo que nosotros estamos esperando, pues aunque se quieran ir, digo, pues eh, por cruel que suene o, o muy, ¿cómo decirlo? No no, no, no sé cómo decir que, eh, ajá, eh, pues en algún punto eh, hay, hay, más, hay más empresas que pueden suministrar motores, eh, digo, la, la, la Fórmula 1 no se va a acabar por ellos y es, es triste de alguna manera, es, es una historia de, de legado, de éxito pero hay dedos, o regresan o, o va a haber quien, quien los pueda suplir y, y, y pueda hacer su propia historia también tu piensa no, no piense George
2: ah bueno pues estoy estoy de acuerdo contigo Toño que no todo recae en la proveedora de motores puedes tener un excelente motor y tu monoplaza hacer una porquería aerodinámica Tal es el caso de Williams. De, de Ferrari. <ríe> <ríe> Ándale. Bueno, también Williams, pero también un caso notable fue el de Ferrari cuando llegó Nicky Lauda. ¿Qué le dieron a Nicky Lauda? Le dieron una porquería, pero el carro tenía motor. Ahora sí que Nicky Lauda llegó a poner orden en el monoplaza y le dio mejor aerodinámica. Y hasta le sacó, creo que, segundo y medio vuelta a como se lo había dado originalmente. Ahora, con eso de que Honda vuelve y regresa a la 1, pues no le veo nada de malo. También Mercedes hizo lo mismo. Mercedes se tomó una pausa. Regresó. Bueno, pues así que re regresó y nada más hizo, hizo su chiste de, de... No, para mí. Sin, sin ver a con el podio. Ajá. Y pues... También... También, como dice Toño, recae mucho en los equipos. Pero también Red Bull tiene buena aerodinámica. Recordemos que tiene a Adrian Newey como jefe de ingeniería. Y pues, él diseñó uno de los mejores monoplazas del FW14 de Williams. Suspensión activa y todas esas cosas. De los mejores carros que ha visto la Fórmula 1. Así que... Igual puede ser culpa culpa compartida, igual y no. Nada más lo único que, que puedo decir es que, que sí han sido un poco duros con Honda esta temporada. Y también cuando suministraba motores para McLaren. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer?
0: Bueno, para la gente que nos escucha. Hay que aclarar que nuestro amigo Jorge no está borracho, solo, simplemente es el internet, porque aquí se, se, se escuchó un poco así como que lenta la voz, pero no, está en sus cinco sentidos, o al menos eso es Así
1: habla él. <ríe> a, no, así, no, habla, pero, pero
0: que, así habla, pero cuando vea a su novia. Qué bueno, qué, qué bueno que, que,
3: que dijiste que no, que no está así, ¿eh? porque me, me, yo dije, oye, pues yo que me preocupé por estar eh, bien para el programa y este cuate sí hace lo que quiere, ¿no? Pavo, Porque, pues, eh. bien, a, a, habría, a, habría <risa> podido hacer, eh, este, consumir otro tipo de líquidos en la comida, pero, pues, eh, lo escucho él, pero qué bueno que me lo... que, que lo aclaras, ¿eh, Paul? Porque aclaró, ya me había molestado.
0: <risa> pues, hablando igual acerca del diseño de, del, del auto, eh, siento yo que Red Bull... Eh, incluso podría estar ahí jugando como el mejor equipo En la cuestión aerodinámica Porque hacen también su trabajo Que están casi a la par de Mercedes Sin tener el motor de, de ellos mismos eh, Pero como, como lo decía hace rato con, con el tema de Renault Ahorita siento que Honda Puede que sea el tercer mejor motor de la Fórmula 1 En esta temporada ya sabemos quién es el último. Y, porque para mí sigue estando por encima eh, Renault eh, en, sus última, en las últimas semanas. Y bueno, ya para, para ir, ir cerrando, eh, es una pena que se vaya Honda. Porque vamos a, a tener los, los, los mismos tres, eh, las mismas tres marcas con las que inició la era híbrida. Que es Mercedes, Ferrari y Renault. Eh, solo Honda se metió, se puso, se puso de bravo y se metió al, al rodeo, pero pues ahora también ya dice adiós. Y yo lo, yo no lo veo por la cuestión de al menos eh, actual de, de dejar una de pasar a lo eléctrico, porque hay que también recordar que Honda es el rey ahorita en la Indy. Y Honda es el mejor proveedor de motores Ahorita para la IndyCar Entonces eso de que eh, Las carreras no, no estén en su en su ADN Como ellos dicen eh, No, no es así Igual si, creo que la, la Indy está en planes Para pasar ya a una hibridación Entonces siento que pues Honda decide Si, si en la Indy soy el manda más, Pues ahí vamos a a poner nuestros recursos. Y no en la, en la Fórmula 1. Donde somos un equipo de. Hablando de motores. Somos un equipo de, de media tabla. Eh, vamos,
1: a, vamos a volvernos el Mercedes de la Indy.
0: Exactamente. Por ahí puede que, que vaya la estrategia de,
1: cierto, de cierto. Honda.
0: Pero pues también ya sí, nada más para. ¿Sabes, Paul? Ah, bueno. Ajá. Bueno, nada ah, más bueno. para terminar. Hay que. No, pues ya, ya interrumpiste.
2: Eh, no mames.
0: <risa> Eh, pues mira, es... Que eh, es, es se avienta
3: mucho tiempo. Ah, no es cierto, no es cierto.
0: Perdón, si quieres te doy las llaves del programa.
3: Ah, ¿cómo crees? Adelante, adelante.
0: Rápido, que si se dan cuenta, desde que inició todo esto de la era híbrida y ya desde hace muchos años, la Fórmula 1 no es como que eh, algo interesante para las marcas de, de motores. O entrar ¿a, a qué voy que ahorita el, el futuro como dijo Otoño es eh, lo eléctrico y pues la fórmula 1 sigue en, la, en lo híbrido entonces si yo como marca eh, pues me ofrecen desarrollar lo eléctrico o desarrollar lo híbrido creo que me iría por lo eléctrico aunque según comentarios según eh, filtraciones como que Volkswagen podría entrar en Fórmula 1 para el 2024-2025, por ahí, cuando van a cambiar de, de la gasolina a, a los combustibles eh, sintéticos, le llaman. Así que, pues ojalá, eh, ya sea Volkswagen o alguna otra marca, se, se una a la Fórmula 1. Y pues ¿Para ahora qué? sí, Andrés.
1: ¿Para qué, ¿Para qué le dan esperanzas a Jorge con la
0: Volkswagen? <ríe> Va, va a decir que su va a decir que su es de Fórmula 1.
2: Vamos a ver, monoplazos como Torres Botzer. No, no
3: Mira, de hecho, lo que te quería yo así, este Te quería yo preguntar que si cuál era tu, tu este. Tu segundo favorito en cuanto a, a proveedores de unidad de potencia, como se llama. Eh, ¿Por qué? Porque eh, algo muy curioso. Eh, ¿Te acuerdas que en el programa pasado rapidito mencionamos de la penalización de 5 segundos que tuvo Richardo eh, en la vuelta 29, me parece? O 20, sí, 29 creo, 28. Y comentábamos que dijo, ok, este, le dijeron, hey, tienes una penalización de 5 segundos. Y él dijo, perfecto, conduciré más rápido. Eh, y si hacemos una comparación de la vuelta... Eh, más lenta que tuvo Richardo antes de esa... de que le notificaran la penalización fue de 1 minuto 41 segundos punto .40 y a partir de ese momento empezó a disminuir su, 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 su tiempo hasta llegar a 1.39 1.39 Entonces digamos, eh, ¿para qué te lo menciono? Para comentarte que pues eh, como tú lo, lo dices, eh, Renault sí, sí tiene de dónde sacarle jugo para, para este, los motores y como se ve que es este, el más probable de, de, de proveer los motores para, en este caso, el equipo de Red Bull y la segunda escudería Alfa Tauri, eh, pues habrá que ver cómo lo desarrollan, cómo, eh, cómo lo adaptan. Y pues listos para quitarle el dominio hegemónico a Mercedes.
0: Pues mira, te, te iba a preguntar que si veías eh, a Alfa Tauri antes, Toro Rosso, regresando con Ferrari, porque Pero recordemos que.
1: Toro
0: Rosso. <ríe> Así como Force India. <ríe> Así
1: como Force India.
2: <ríe> eh,
0: ¿Verían ustedes a Alfa Tauri con motor de Ferrari otra vez? ¿O de plano le, le dicen las gracias a Ferrari?
3: Eh, yo considero que ahorita no es un no es una oferta atractiva. Ferrari considero que no es una oferta atractiva. Así que yo creo que pues, no se van a ir por ahí.
1: No, no, Ferrari ahorita tristemente no está para nada. No, 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 no. Es, no en ese sentido tienen demasiados problemas eh, internos, yo creo, no sé. Me imagino que, que por ahí va el asunto. Para acabar pronto no están trabajando como como un equipo y, y sabemos no que, que con el nivel de exigencia que se tiene en la Fórmula 1 eso es, es es fundamental no debe haber pues diferencias ¿no? en, en estos momentos eh, nadie está a gusto con el trabajo de nadie me parece y, y eso solamente aumenta la tensión en el equipo y, y al menos lo que resta de la temporada eh, habrá que ver cómo cómo deciden terminar la temporada porque creo que no es un asunto de capacidad sino de de actitud la que hay entre en, en, en el equipo en este momento, pero pues mientras tanto, ¿quién, quién va a querer ¿no? establecer un vínculo y más a largo plazo con ellos es,
2: es lo, lo veo complicado?
0: Jorgito.
2: Este, sí, pues, como las dos son, son, este, son de Italia, igual, y sí, ¿no? Pero yo diría que a futuro. Como dicen, como dijeron anteriormente, Ferrari no está en su momento. Se ve que la pandemia les ha pegado duro, tanto administrativamente como económicamente. Y sería sería ponerse una soga en el cuello si es que Alfa Taro decide irse con Ferrari. Al menos por el momento. Pero, no sé, yo diría que igual Renault les, les sería una buena opción para ellos.
0: Pues, bueno, creo que ya se, se comentó creo que todo lo posible del tema. Y ya que tocamos Ferrari, eh, vamos a hacer mención otra vez de nuestro amigo, seguidor Iker Islas, que nos pidió de favor que habláramos de, de Ferrari. Que este, ¿Qué demonios está pasando este año? Entonces, no sé quién sea el bravo que dice yo. Yo empiezo. <risa>
1: Ganas, ganas, de hablar del tema, no, no hay muchas.
0: <risa> Mis amigos, los Tifosis se encuentran algo algo tristes. Pues, a ver, yo, yo les doy eh, la entrada y ustedes danos, se siguen
1: porque la verdad no, no veo por dónde entrarle ese tema.
0: Ver, creo que, bueno, no creo, sino lo que más le afectó, a, aparte de lo que dices de, de la pandemia, siento yo que fue que la FIA y bueno, sobre todo los equipos Mercedes, Red Bull a finales del año pasado eh, se dieron cuenta que algo estaba raro en el motor de Ferrari Porque en el gran premio de Monza del año pasado eh, el dominio de Ferrari fue, fue amplio y pues recordemos que Monza es prácticamente 90%, 90 con el acelerador a fondo eh, los equipos dijeron, esto no es posible. Eh, incluso Ferrari, el año pasado, era mejor motor que Mercedes. Aunque suene difícil de, de, de entender o de, okay. de creer, más bien. Eh, entonces, ¿qué, qué hizo la, la FIA? Empezó a investigar a, a Ferrari. Y así, calladitos entre... Recordemos que, y esto no es eh, ningún secreto, eh, Ferrari tiene pues ciertos privilegios con la FIA, porque prácticamente no puede existir Fórmula 1 sin Ferrari, entonces para retener al equipo italiano hacen todo lo posible e incluso para muchas personas tapar sus eh, sus trampas como muchos la categorizaron el, el año pasado, diciendo que Ferrari corrió prácticamente toda la temporada con un motor ilegal, ya que... Según este motor consumía más gasolina de la que estaba, estaba permitida. Aparte de meter otras cosas ahí a la cámara de combustión. Que le daba casi como 50, 60 caballos más eh, a comparación de los, de, de los otros. Entonces para la pretemporada de este año. La FIA dijo mira no te voy a hacer nada. Tampoco vamos a decir ciertamente qué fue. Solo... Ya no lo hagas bueno, Así que casi casi por favor Porque nos vas a meter en más problemas Con Mercedes Sobre todo que ahorita son Mercedes, digo Toto Golf mueve un dedo Y me, la FIA ya se está Ya, ya le tiemblan las patitas eh, Entonces El motor del año pasado de Ferrari Era hasta cierto punto ilegal ...lo corrigieron este año... ...y fue por eso que ahora... ...Ferrari se pelea con el Williams... solo por la aerodinámica del Williams... ...porque si no... ...está Haas, Alfa Romeo y Ferrari hasta atrás... ...así que de ahí...
3: ...síganse. Eh, ¿Sabes? Y ahorita que, que mencionas... este eh, ...eso de Haas... ...de Williams... Eh, ...y bueno... La, que, ...que Ferrari se ha tenido que... ...estar topando con ellos... ...en las carreras... Eh, quisiera eh, darte un poquito, quisiera proporcionar un poquito de estadísticas. Eh, en el campeonato de constructores, Ferrari está en la segunda tabla. No está ni siquiera en los primeros cinco. Está en sexto lugar, eh, junto con, eh, eh, bueno, nada más arriba de Alfa Tauri, de Alfa Romeo, de Haas, y obviamente en último lugar Williams, ¿no? Eh, es... Es increíble pensar que Ferrari, una, pues, digamos, una escudería que tiene un legado, que tiene todo un, un palmarés eh, así enorme, uh, se encuentre en esa posición que pues no es nada eh, prometedora y que es reflejo de su po de su pobre desempeño que han tenido a lo largo de esta temporada, nada que ver con la temporada pasada. Considero también que eso afecta emocionalmente a los pilotos eh, porque no es lo mismo llevarla este, ir psicológicamente preparado y decir, ah, yo sé que el auto está respondiendo adecuadamente y sé que si yo pongo un poco más de mi parte vamos a lograr eh, los resultados deseados, ¿no? Entonces, eh, este desempeño y el seguir este, fallando o fracasando, si le queremos decir así, a no ganar o no estar en el podio, o ni siquiera en los primeros cinco, a, pues afecta emocionalmente a todo el equipo, a, tanto a los pilotos como ingenieros, como equipo de pits, y eso solamente trae más problemas, y la, eso es lo que le está pasando factura a, a Ferrari ahorita, ¿no? Eh, que Por cierto, me nada más como comentario curioso, me encantó eh, con la, la pintura para la edición especial de la carrera de Muguelo estaba bien bonita eso sí, eso sí lo hicieron bien
1: Uy, la lá, chulada!
3: por supuesto
1: no, en serio, el color
3: estaba bonito ¿eh? eso es lo que yo puedo decir ahorita de Ferrari esa, esa pintura que se aventaron sí
1: estaba padre
0: el <risa> departamento de pintura se lleva un 10 lo demás, reprobado
2: Tú. Eh... <risa>
1: es lo que te iba a decir no vaya <risa> forma de celebrar <risa> Vaya forma de celebrar los mil GPs, pero bueno, eh, la verdad, sí tienes, tiene, razón Andrés en, en, en lo que dice, ¿no? Es una un asunto pues que, que puede parecer psicológico, ¿no? En, en, a estas alturas de, pues, del campeonato, cuando se te acaba el tiempo y los resultados simplemente no se te dan, te, los pilotos no se deben subir al coche y saben que pues hagan lo que hagan, más allá de sus capacidades. Pues Mercedes. Pisa el acelerador a fondo. Red Bull pisa el acelerador a fondo. Renault. Tenemos este, uh, Racing Point. Y dice quedan atrás. O sea, más allá de la, la estrategia que pudieran llegar a tener. Más allá de las destrezas de sus pilotos. Eh, parece que... Bueno, no parece. Que creo que ya es eh, evidente. no el, el nulo interés que Fettel tiene en, en esforzarse por, por sacar la casta ya al final. Eh, es, es una cuestión como de, de frustración, ¿no? Más allá de las capacidades técnicas que tenga el equipo, pues sí, sí se ven limitados probablemente, ¿no? Por, por la parte pues, de, la, de la preparación mental que tienen ante, ante cada gran premio, ¿no? Eh, esperemos que, que, es, que esto cambie y que, que cambie pronto, al menos ya que, que termine la temporada, creo que es lo que más desean ellos también, y, y a ver qué es lo que tienen preparados para, para la siguiente, ¿no? De esta yo creo que ya no hay mucho que mencionar. Eh, realmente considero que los comentarios salen sobrando, ¿por qué? porque a estas alturas del campeonato lo, lo que decían ¿no? Ya, ya no hay mucho que hacer y, y realmente buscar posibles soluciones, yo creo que ellos mismos ya se las han planteado muchísimas veces y, y bueno, si ellos que son los, la escudería insignia de la Fórmula 1 por historia, no, no precisamente por resultados en estos momentos, no se les dan las cosas, eh, híjole difícilmente nosotros como espectadores vamos a poder tener la la solución o una mínima idea de la de la solución en nuestras manos no eh, pues sola solamente queda eso no por el pues espectáculo eh, y sí de la fórmula 1, por lo, lo que mencionabas no lo que lo que ferrari representa para, para el gran circo está 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 complicado no eh, pues a, al menos eh, que se mantenga viva la, la rivalidad de, de con mercedes no que en este que en este momento pues es el dominante no pero pues Ahorita sí, ni sus luces, como diría Jorge, lo único que ven son las luces traseras de, de los demás autos y, y eso ya, ya, ya es mucho que decir. ¿Jorjito?
2: Bueno, antes que nada, pues, Polo, no me sabía esa información. La verdad, muchas gracias por compartirla. He aprendido algo hoy. <risa> Y, y, pues, y pues tiene sentido lo, lo que dices, ya que recuerdo una carrera que Ferrari no terminó con podios con ninguno de sus dos pilotos y pues Matt Verstappen dijo ¿Qué es lo que pasaba cuando dejabas de hacer trampa? Y pues yo me, yo me quedé con, con esa frase y yo dije ah pues ¿De, de qué está hablando el chamaco, no? es pues Un chamaco no malcriado, y digo ah, Está güey, pero pues pues tiene sentido. Una, fue una, una estrategia arriesgada de Ferrari. Y también se ve la desesperación que tienen para poder lograr un campeonato. Estuvieron a punto en 2019 con Sebastián Vettel. No meto a Raikkonen porque la verdad su prioridad de Ferrari nunca fue Raikkonen. Así que aunque Raikkonen haya sido el último campeón mundial de Ferrari. Pues le dieron se puede decir la espalda nada más lo pusieron como a botas como hasta ahorita un wingman
0: <risa> como que a los finlandeses le, se les da eso
2: sí nada más nada más hacer estorbo
0: uh, y pues declaraciones fuertes de mi amigo Jorge no,
1: no. Sí, sí. si la... alguien, si alguien nos escucha es en Finlandia
0: no tenemos nada contra ustedes
2: y México no, los espera <risa> exactamente Sí, o sea, yo pues, los amo, no la Finlandia, hola, no, no les tengo nada en contra, pero pues la Fórmula 1 les ha hecho eso a sus compatriotas. Es un poco doloroso, se ve que Ferrari no se adaptó muy bien a la era híbrida, porque, bueno, antes de que la era híbrida empezara, pues se podía ver a Ferrari no con sus motores un poco, un poco más consistentes o a sea, como son ahora. Pero como se puede ver, este ahora sí que los alemanes se llevan se llevan el, el premio. O sea, hacen buenos motores esos tipos.
0: Pues mira, creo que cuando lo hablamos eh, tú, Jorge y, y yo, no estaba eh, Toñito presente. Decíamos que Ferrari es casi como Cruz Azul. Que en estos años, ¿Qué? que de decían los tipos ¿sí? este año es el bueno el y... Pues, eh, como que al Cruz Azul sí, sí le va, va a hacer este sueño, pero bueno, no nos metemos en, en fútbol. Eh, no hablemos
1: es, de cosas tristes, por favor.
0: <ríe> Dijiste algo interesante, Jorge. Eh, el hecho de que Ferrari, o sea, la historia que tiene el nombre, empiece a hacer trampas con tal de, de ganarle a, a Mercedes... Siento yo que es un grito de desesperación de que no no podemos con, con ellos y por más que lo intentamos, ¿no? Digo, también tuvo ahí algo que ver eh, Sebastian Vettel para perder el campeonato del año pasado porque mucha diferencia no hubo con Hamilton al final. Si no hubiera tenido tal vez esos errores eh, puede que hubiera estado más cerrada la, la batalla, incluso eh, llegar a a Abu Dhabi con, con, con posibilidades de, del título Pero bueno, eso también ya tiene que ver con errores de, del piloto Pero ahí les va una picante para ir cerrando el tema de Ferrari Para ustedes, Binotto es el máximo responsable de esto O solo
1: es eh, eh, un peón más A ver, Toño. En orden, en
0: orden. Ah, Andrés, empieza. Eh,
1: Andrés, por favor, que pues, nos en
3: la noche. Déjame decirte que el, direct, que el director María Binotto... Mmm, Matías Binotto. Matías, sí, es cierto. Matías Binotto. Uh, no creo que sea la principal causa de, de esta situación. Yo creo que, como les comenté hace rato... Eh, empezó siendo un problema técnico que luego pasó a ser ya emocional y al final está cobrando como psicológico. Eh, eh, a lo mejor, eh, ¿qué pasa? Si empiezas tú la temporada y ves que no tienes, a lo, estás empezando a obtener resultados que no son los esperados, eh, lo que tienes que hacer es adaptarte, eh, innovar y mejorar. Y considero que eso eso parte de una actitud a, digamos, eh, positiva y dispuesta a adaptarte a las situaciones que se te presenten. Eh, no creo que sea un problema administrativo o de dirección, eh, pero eh, creo que sería muy, eh, muy adelantado decir que a lo mejor es un problema totalmente de Matías Vinoto. Desde luego que sí tiene una responsabilidad porque un director pues tiene que entregar resultados. Así, así de sencillo, o sea, eres director entrégame resultados, gana carreras, así es sencillo, para eso te pago, para eso estás ahí, pero eh, también se, eh, se, tiene, se debe tomar en cuenta que es un equipo en el, con el que tienes que trabajar, eh, son unos eh, pilotos que en algunos casos, aunque se escuche feo, tienes que soportar, mira, eh, Charles Leclerc hasta el momento es el que yo veo un poquito más comprometido, en lo que va de la temporada ha tenido dos podios, uno un segundo lugar y un tercer lugar, eh, se ha retirado en tres ocasiones, va en séptima posición en el campeonato de pilotos. Eh, de de Sebastián Fettel pues ni que comentar, se ha, está en eh, decimotercer lugar en el campeonato de pilotos, se ha retirado dos veces en carrera. Eh, en una ocasión, no hay, en dos ocasiones no ha no estado ni en los primeros eh, diez, en tres ocasiones no ha estado en los primeros diez. Eh, no ha tenido ningún podio, está mal, ¿no? Entonces, también tienes que lidiar con ellos. Y eh, creo que el lidiar con ellos, con, con, con un piloto y sobre todo como Sebastián Fettel, que ya es un, eh, pues una reliquia, ¿no? Ya él, él eh, ya tiene tiempo que empezó en la Fórmula 1, no es nuevo, no es de la nueva generación, como el que viene. George Russell o Verstappen, que pues tampoco tiene demasiado tiempo y así, eh, pues también tienes que lidiar con sus, con sus intereses y que pues con, con sus antiguas glorias, no es fácil. Entonces creo que no es eh, sensato, eh, tampoco lo justifico, pero no creo que todo sea culpa de, de este, de Mattia Binotto Pero pues, ya ves, eh, no creo que te da todo culpa, sin embargo, pues... Contra él se va y él tiene que entregar los resultados.
0: La, la misma pregunta les hago a los tres para que la vayan pensando. Solo dime sí o no. ¿Lo ves fuera de Ferrari al término de la temporada?
3: Sí. Así de sencillo. Sí. O sea, aunque yo te diga que no es este, su culpa del todo. Eh, alguien tiene que pagar. Y tienen que encontrar un chivo exploratorio. Así de sencillo. No van a poner, ah, es que, ¿qué crees? Eh, el ayudante del que diseña el alerón del frente, pues se enfermó y por eso no desarrolló adecuadamente el difusor y por eso no tenemos un buen desempeño aerodinámico. Ah, o sea, no te van a decir eso. ¿Sabes qué? El director no lo armó. De modo, vámonos, ha sido de las peores temporadas que hemos tenido en tiempo. Chop, chop, cabeza para afuera. Y listo.
0: Toñito.
1: Coincido, coincido, la verdad es que no 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 veo a, a Binotto una temporada más en, en la Fórmula 1 dirigiendo a Ferrari y, y tiene toda la razón Andrés, la verdad es que eh, más allá de que los resultados se den o no se den por diferentes cuestiones, eh, alguien tiene que responder y, y, y alguien tiene que ser el responsable del, del equipo, no el máximo responsable del equipo y si el equipo no está trabajando, llámense pilotos, llámense el, 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 coche, el coche mismo, pues no, no hay mucho que hacer, la verdad. Eh, el nivel de exigencia que existe aquí, como yo ya lo mencioné hace rato, es altísimo y, y yo me o me entrega resultados o hay alguien más esperando para ocupar tu lugar, alguien que, que tiene ganas y, y que probablemente tenga, tenga nuevas ideas, ¿no? que pueda revolucionar esto y que tiene que revolucionar esto porque, porque Ferrari tiene que hacer cambios y, y tiene que hacer cambios profundos para, para salir del hoyo en el que se encuentra para dejar eh, esas trampas malditas a un lado y, y volver a ser lo que era, no un equipo ganador
2: este Respondiendo a tu pregunta no tampoco lo veo en otro año más con Ferrari porque en sí, no, bueno, no es completamente su culpa también. También el personal tiene parte de la culpa, pero es el director, ¿no? Este, en su, bueno, en la, en la época de su sucesor, un antecesor, el, el Mauricio Ribane, ahora directivo de la Juve, madre mía, el bicho, madre mía. Este, no bueno, no voy a decir que hizo un excelente, un excelente trabajo, pero sí hizo un trabajo con Ferrari. Pero más que nada con la gestión de pilotos le dio más prioridad a, Seb a Sebastián Vettel que, que a Kimi. Y ahora a Matías le está dando más prioridad a Charles que a Sebastián. La manera en, lo que en la que la está tratando a Sebastián pues es un poco denigrante para, para un cuatro veces campeón del mundo. Aunque es en parte es un poco entendible eso. De que sea un poco denigrante porque pues tienes a, una, a un futuro campeón del mundo también como es Charles Leclerc. Que ha dado mejores resultados que Sebastián Vettel y eso que tiene los mismos problemas. Pero aún así no siento que no se justifica mucho eso. Y pues, pues esperemos, que, bueno al menos yo espero que Matías no siga otro año más en Ferrari.
0: Directo, directo, mi amigo Jorge, con los finlandeses y con Matías. Eh, siento yo, ya para cerrar, eh, siento yo que un equipo en Fórmula 1 debe tener un director eh, con, con carácter, ¿no? Eh, por ejemplo, tú, tú ves eh, a, a Toto Wolf o a Christian Horner y... Así cara a cara de muchos amigos no la tienen. ¿Por qué? Porque cuando fue la penalización de Hamilton. Eh, se, se vio y se escuchó que Wolf y Hamilton fueron a, en la carrera. Cuando estaba detenida. Fueron a hablar con la FIA. Y a decir, a ver, ¿qué está pasando? Yo no veo con esos tamaños a Binotto. Eh, porque igual veías a, a Bene y sí, igual ese tenía cara de pocos amigos y era directo, era seco y tal cual. Pero yo veo a, a Binotto como alguien más así suavecito, ¿no? Y eh, cuando en teoría los italianos deberían ser más, más duros, más eh, directos. Eh...
3: O sea, tú, Igual. Ves, tú ves, a, a Binotto y te dan ganas de abrazarlo, ¿no? Así. Y, y, a, y a Mauricio Rivavena tú lo veías y decías, quiero que me mete a la madre, ¿no? O sea. Bueno, tanto, pues, tanto
0: ahí, así, eh, no. Tanto que quiera <risas> que, que me la mete, no, pues que, tampoco. Es que, mira, se dio risa. Y, y eso no de abrazar.
3: Es que y eso de abrazar risa, a. Pues,
0: y eso de abrazar a Vinotto, creo yo más que nada le acariciaría a sus chinos, ¿no? Que son más o menos como los de Toñito.
3: Que me preste los lentes de búho, ¿no? No, pero este. No, pero. Síguele, síguele, síguele.
0: Eh, pues es, es eso en general. Siento que, que Vinotto no, no tiene eh, tal vez un carácter fuerte como se necesita tenerlo para Personalidad. el. Personalidad. Exactamente. ...porque igual pasó con Horner y Gasly en el, en el año pasado. Eh, Gasly no estaba dando los resultados con Red Bull... ...y Horner dijo, ¿sabes qué? No me sirves para abajo. Así que siento yo que Binotto no es el responsable de todo. Eh, igual siento que lo subieron tal vez a, a algo rápido... ...o a, a un puesto que no era el suyo... ...porque Binotto antes estaba en, en el departamento de, de motores... Y lo subieron de un día a otro a la dirección general. Entonces, yo siento que va a seguir Binotto, pero en, en, otro, en otra área. Y alguien más eh, debería subir. No se han dado nombres, no se han dado los típicos chismes de, de parrilla. Pero igual habría que ver cómo termina Ferrari el año. No digo faltan siete carreras en siete carreras no puede salvar un, un año pienso yo a menos que ganen todas las que restan o sea, eso sería imposible pero yo lo veo en otra área no tanto así fuera completamente de, de Ferrari y, y bueno ya que dijiste que Vettel no es eh, un piloto muy joven que digamos eh, vamos a hablar de la próxima eh, carrera que se corre este domingo en el circuito de Nürburgring. Que no, no, la, la Fórmula 1 no quiso, no quiso ponerlo como gran premio de Alemania. Sino gran premio Eiffel. Y ahí viene el dato inútil del capítulo. ¿Por qué Eiffel? Porque Eiffel es la región donde está el circuito. Así que para, para quienes hayan confundido Eiffel. Con, y hayan pensando que pues, se va a correr en París. O cerca de la Torre Eiffel. ¿no? Es porque Ifel es el nombre de Yo. la región Así que Andrés Te, vería, te, te veía bravo eh, Para empezar sí, solo, sí. solo antes de empezar Te digo eh, los pilotos Que ya tuvieron experiencia En este circuito Que son Hamilton Vettel, Raikkonen Grosjean Bueno, eh, Grosjean, es, bueno Grosjean es Grosjean o sea,
1: eh, es Grosjean Sigue, sigue por
0: favor <ríe> Richardo Pérez y Botas, Esos son los pilotos que ya corrieron en Nürburgring. Y el último que ganó fue Vettel en 2013. Así que ahora sí, aviéntate como si fueras luchador.
3: Sí, eh, pues mira, eh, como, como tú decías, ¿no? Eh, el gran premio de. Eh, este, no sé si se si, si, si debería de pronunciar. Eiffel, eh. Eh, Considero yo que podría ser Eiffel.
0: Eh, ay,
3: sí. No es... es
0: que pa, pa, para quienes nos escuchan, ay, es que Andrés eh, debe de presumir a cada instante que tomó cursos de alemán. Así que... Al igual eh, que sí,
1: tú, mi querido Polo, al igual que sí,
3: tú. Sí, pero yo no me
0: pongo de pero bravo. La humildad, porque, pero la
1: humildad, por Dios. Eh, claro, 100%, por,
0: no, no, no. 100%, 100 humildad, dijo, Porque si, si a las bravas nos vamos, vamos a decir... Fettel, pero ya me callo.
3: Fettel, no, mira, este, pues sí, se viene este un gran premio el, el próximo este el próximo domingo. Eh, cabe mencionar eh, para no, que nuestra audiencia eh, lo sepa que ese premio se va a correr eh, es la primera vez que se hace este gran premio de Eiffel. Sin embargo, este circuito ya se había utilizado anteriormente eh, para el gran premio de Alemania. Cabe mencionar que el Gran Premio de Alemania, este, pues, se llegó a correr en diferentes, este, en diferentes lugares. Eh, bueno, en este de Nürburgring, que así se llama pues, el, el circuito, y en Hockenheim, que es el otro nombre, bueno, que es el otro circuito en el que se corría el Gran Premio de Alemania. Y este es el Gran eh, Premio eh, Eiffel. Eh, nada más, eh, cabe mencionar, es la primera vez que se hace el Gran Premio, pero el circuito ya se había este, utilizado a, anteriormente pues, para para otras eh, para el Gran Premio de Alemania. Este, este premio eh, sustituye al Gran Premio de Japón, que se iba a correr en esta misma fecha, pero que debido a la contingencia por COVID-19 se tuvo que cancelar y... Eh, bajo la dirección de que se de, se cumpliera con las, el número de carreras que se habían ya eh, que se habían establecido pues se creó este este premio de eiffel para sustituir al gran premio de japón eh, en el circuito eh, de suzuka eh, y bueno eh, nada más eh, unos unos ligeros eh, datos new ¿no? eh, eh, tiene una longitud de 5.1 kilómetros eh, se van a correr me parece que 60 y tantas vueltas creo creo que sí eh, y pues como ya lo mencionó eh, mi, mi amigo polo hay algunos pilotos que ya tienen experiencia eh, o que ya conocen este circuito hay otros que no lo que apenas van a tener su primer encuentro eh, con él, van a ser 60 vueltas eh, para una distancia de carrera total de 308,8 kilómetros. Eh, también, eh, se sabe que para, la, para el fin de semana se pronostica pues, un clima no tan, este, pues, no tan soleado. no. Es más, dicen que va a haber lluvia, que va a hacer frío... Considero que no son las mejores condiciones para que te avienten luego, luego a, a conocer un, un nuevo circuito. A ver qué tal les va a nuestros, a nuestros amigos, los pilotos que nos patrocinan. <risa> Pero, eh, pues ser. a ver, ¿qué, qué, qué, qué opinan ¿no? de, este, de, este, de este premio? Ya hay algunas estadísticas y a ver.
0: Pues en lo que regresamos contigo, ve pensando tu podio. De mientras, eh, seguimos con, con Toño, que... ¿Qué te causa este, esta carrera, este el nombre de Nürburgring?
1: Híjole, creo que para, para nosotros es, es, es emocionante el hecho de, de escuchar este nombre. Eh, como, como ya mencionaron, no, no, no va a llevar el, el nombre de, pues, ni del país en que se corre ni del circuito, pero bueno, eh, lo importante no es, es, es esa esencia, ¿no? la el, el espíritu de en qué, en qué lugar se va a correr, ¿no? Lo que representa este lugar. Y, y, y bueno, la experiencia creo que va a jugar mucho, mucho a favor, ¿no? Lo que mencionabas al inicio. Eh, hay pocos que, eh, pues, tienen eh, la, la, la oportunidad de ya haber corrido aquí. Y, y, bueno, a ver cómo se dan las condiciones, ¿no? Lo que, mencionaba, lo que mencionaba Andrés, la verdad, yo no estaba al tanto de eso. Va a ser un, un fin de semana interesante para para ver eh, pues qué oportunidad tienen el resto de equipos, ¿no? Eh, esperemos que, que se vea un poco más apretado eh, pues, las clasificaciones y, y como tal pues la misma carrera, ¿no? Eh, a ver cómo, cómo se desarrolla este fin de semana y, y bueno, pues no sé qué tenga que decir al respecto, Jorge, fanático de, del circuito, del infierno verde.
2: Hombre como dices, ¿no? correr en Urburg, donde se encuentra también el Nordschleife, el infierno verde, el famoso trazado de 20 kilómetros que antes formaba parte del calibre de la Fórmula 1, pero pues, por de seguridad se tuvo que eliminar. Pero, de todas maneras, sigue siendo un circuito de legendario, este, el, el Eiffel, donde lo van a correr. Y pues, algo curioso, ¿no? Que la vuelta récord haya sido un motor Honda, más que nada por ta por Takuma Sato cuando estaba en la escudería Bar Honda uh -huh. luego y pues soy emocionado por ver cómo transcurre esta carrera que pues para mí que no tengo el fotos premium voy a tener la repetición a través de escudería Telmets. para los que sufren ah. para los que sufren este, este.
0: Para los que oye, no... Bicho, no ver, bueno? para, Habla, ¿me hablando ¿me de Telmex... Sí, hay, hablando, hablando de... de
3: Telmex... Papi Slim, patrocíname, patrocínale un, un, un buen mode. Mira, chico. mira hijo,
0: si, si Checo ye, llega a Red Bull, yo creo que Infinito mejor, Jan, mejora. Sí,
2: porque de plano, <ríe> oye chiquito por favor... Sí, porque Hombre nomás es que les digo Que Honda me anda boicoteando
0: <risa> Y a veces mencionas Deja. Honda Y ya te tiran la el
3: modem la sí, que bueno. tiene, me, me preocupo ahorita que, de, que tiene desactivada la cámara Y no lo veo Imagínate que ahorita le cagan unos cuates Y de repente lo dejamos escuchar Y nosotros no sabemos qué onda eh. Así que aguado Aguado <risa>
0: Qué, qué bueno que todavía no estrenamos el formato en video, porque eso debería ser censurado, lo que, <risa> lo que hizo en el video.
2: Toda la pantalla. Sí. Bueno, pues... Bueno, pero... Ahora,
0: ¿no? a, este... ahora te, te... Te... Empiezas tú, Jorge. Podio, échate.
2: Podio. No, mar... Está difícil esto.
3: Va a decir que Albon en primer lugar, güey. ¿no?
2: ¿El Rusey. primo de Toño? No, no manches, ¿cómo crees? Grosian. Latifi, Latifi. El cuñado de Toño.
1: Qué
2: Mira, pues, Mercedes no puede faltar, la verdad. Luis Hamilton primero, me voy por Matt Verstappen segundo, Checo Pérez tercero. Ando,
0: pues. El se el,
2: va a cumplir, se va a cumplir. El, el, el escudo te dicen
0: por aventado, güey.
1: Ese me <risa> hay, que, hay que creer en los nuestros Y no quién
3: a, a mí también, pero sabes el que yo creo Que no va a estar, aunque lo quiera mucho Verstappen, el, el Checo Pérez En tercero sí se queda eh. <risa> no, pero eh, Ya este, Mira, eh, considero que a, a Verstappen pues va a ser todo un reto A ver cómo se, se adapta Qué tal identifica el circuito Con lluvia y aquí y allá Veremos esos hermosos neumáticos Pirelli sacando 80 litros de agua por, por segundo de este, por eh, cada vez que esté en la carrera, híjole, me voy, voy a llevarme la cubeta para pues, pa ahí agarrar el agua que cae. ¿eh?
0: Ya, para que te... Ay, des un y banjo, vos
3: también. Ah. Ya, no, eh, eh, esas te las guardo a ti. <risa> <risa>
0: qué, bonito. qué bonito, qué bonito que, que sea así, ¿no? Qué uh...
1: los polito
0: pues, eh, Toño, ¿dijiste tu, tu podio o te quedas igual que Jorge?
1: Me quedé igual que Jorge, la verdad.
0: Entonces, ¿tú, Andrés?
3: Mira, aunque no me agrade reconocerlo, eh, considero que sí, Luis Hamilton primero tiene experiencia, al igual que tiene eh, Valtteri Bottas tiene experiencia en ese circuito. Eh, entonces yo creo que son primero Hamilton, segundo eh, eh, Botas eh, el tercero lo voy a dejar abierto pero lo que sí te puedo decir que en los primeros cinco el chequito, en los primeros cinco no me voy a ir tan allá, pero en los primeros cinco el checo, el tercero te lo dejo libre y primero y segundo Hamilton y Botas así así lo digo yo y ya para eh. que pues se eh, puedan ir a echar allá unas este unas salchichas de unas entonces tú sabes no la comidita alemana una 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 cheluki nunca nunca falla ¿eh? eh creo que sí. ese es de los de lo más padre
0: Andrés ya se vendió de una manera espectacular por si alguna eh, mujer alemana nos está escuchando eh, pues
3: sí, aquí la de de o, o agencia alemana eh, miren aquí estoy eh, contacten a Polo y de ahí él me contacta a mí
2: Ah, Por favor.
0: sí, sí,
3: sí, sí. <risa> no, pero tú sabes que es, es, es padre esto. Eh, como, como comentaba eh, Toñito, eh, el, el legado histórico del de, de, de circuito de Nürburgring, tanto el Nordsleife como el Cid eh, el, el famosísimo eh, Infierno Verde, pues tiene su, eh, su parte histórica y creo que pues, es, es muy padre. Además, los paisajes... Esa región son bonitos. Me han contado, no he estado allá, para que antes de que digan, ah, que ese chamaco viaja mucho. No, 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 no. Este, viajo a través de, de mi computadora. De Google Pero, Maps. exactamente, pues oye, con la pandemia no podemos salir. <risa> Porque de no ser por la pandemia, yo creo que el podcast de la siguiente semana lo hubiéramos grabado allá. Eh, algo me dice que así hubiera sido. Lamentablemente vale por,
1: la, vale por lo del COVID. Eh, no, eh, ya le
3: dije a Polo, el, para el 2021, este, vamos porque vamos. Ahí al, vamos al menos a al de México. Al de México, ¿no? Al de México. Al menos, o <ríe> sea, ya ves de muchachos. Al menos ah, pero, al de ya México. jodido o sea. ese. Sí. Ya, pues sí, a la fiesta. Es que... que no sé si a ustedes les ha salido en Instagram. Eh, si gana Checo, eh, tantos lugares en la curva, no sé cuánto, ¿no? a mitad de precio, ¿no? Híjole, mejor eh, deberían de ponerte, este eh, imagínate, en, en la vuelta 58 de ahora de, de, de la carrera del domingo, va el pobre chiquito en quinto lugar y te ponen ahí. Si gana Checo o Paddock a 10 mil pesos en vez de 100 mil, oye, pues las probabilidades son muy pocas, pero pues se vale soñar, ¿no? Así, así hay que agarrar un ofertón, ¿eh? Así hay que cazar un ofertón. Ya nos tocará Paddock, si, si, si todo sale bien.
0: Y, y bueno, digo, si, si me permites decir mi podio...
3: Ah, ah, con que tú eres el que nos está organizando, ¿verdad? Tú eres el, no, que, no, no, el no, que organiza. Yo, yo...
0: No, no organizo, pero digo, iba a decir mi podio pero y ya vendiste. Ya, ya vendiste. Ah, este, ya, pues vendiste sí, para no los ya vendió <ríe> piñas, todo Ya todo son
1: todo. todo ya, bien. Y, y, o sea, ¿Y sabes
0: qué lo peor? Que empezamos el programa diciendo que no venía, que no vendíamos piñas, ¿eh? Aquí ya hasta <ríe> sandías salieron. Una
1: cosa pero, lamentable.
0: De, déjame dar mi, mi podio porque vengo. Vengo, vengo, inspirado, vengo emocionado de que le atiné en nuestro primer programa, le atiné al de Rusia. Eh, yo digo que Hamilton, porque experiencia y por eh, carro. Y porque lo amo. Quisieras, quisieras. Ni, ni, <risa> ni que se llamara Verstappen como tú me dices. ¡Ay, ya viste lo que subió Verstappen! O sea, aquí sí. Y hablando de Oye, Verstappen. Oye, pues
1: hay
0: que. Hay que yo... Siento que él en segundo. Y. Eh, mira, lo, la segura de, sería decir botas. Pero si nos vamos a aventar, yo diría que Richardo. Que este fin de semana eh, a Vitebul se tatúa. ¿Tú crees que. Me sienta
1: que, bien, que le sienta que bien la Que Richardo bocada? le, le quede.
3: ¿Crees que Richard en tercero? Ese está bueno, ¿eh? Porque tú Mira, ¿sí? es que un desempeño bueno en Rusia. Y pues, quieras o no, al ver cómo mejoró sus tiempos después de su penalización y todo, y ver que tú le puedes sacar más al auto, más al motor, igual eso sí sirve bastante de, de este, eh, emocionalmente. Es bien, bien pensado, ¿eh, Paul? Ay, no, es que... Capaz me salía con un, un Grosjean en tercero, ¿no? <risa> un
0: Kevin Magnussen. <risa> no, eh, ¿Sabes por qué lo digo? Porque, como lo dijo Toñito, Richardo hizo Verstappen. Verstappen dio clases de manejar en mojado en Brasil hace dos años, tres.
1: Verstappen maneja en lluvia, híjole.
0: Sí, a Verstappen le pones aceite en Pero... el piso y te hace vuelta rápida. Y, y Hamilton también es ya tiene la experiencia de años manejando en lluvia. Es bueno, es, tiene el carro. Pero Richardo, aparte de que ya corrió ahí en Nürburgring, eh, en lluvia se luce un poco más. Y tengo, le tengo fe a, a su carro número 3 porque el otro, el, el no sé qué número utiliza. Se me fue ahorita el número que utiliza Ocon. El mejor 31. El 31. Ayudo, el 31. Al 31, tiene bien ¿no?
1: Checadito,
0: ¿eh? <ríe> es que es su amigo. Eh, después, es después, de, después de Después la Tifi es su mejor amigo. <ríe> <ríe> Entonces, pues sí, me, me aviento a decirla. Porque, mira, también creo que Botas no, no es el mejor manejando en lluvia. Eh, Albon, pues es muy inconsistente, y de ahí eh, quedaría, estaría Checo y Richardo. Siento que Richardo, eh, más que nada porque si ves El circuito de Nürburgring Y lo comparas con, con Rusia eh, Siento que Nürburgring es una combinación De Rusia y Francia Entonces eh, al, Algo me dice que Richardo Podría podría quedarse con el primer Podio para, bueno el primer podio En este año para Renault ¿Cómo la ven? Ah,
2: okay, ¿Y te okay, okay, recuerda okay, okay. Vettel. ¿Ah? ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste, Jorgito? Eh, eh, que no se te olvide Fettel.
0: Ah, bueno. Fettel es primeros. Chavo
3: lugar que no entre, se te olvide, eh, eh, que no se te olvide chavo lugar va a ser de los primeros pero sin puntos.
2: <risa> pues mira, no, pero no, no se crean si es, si es que llega a llover en el circuito Fettel también es bueno manejando en lluvia así que puede haber una posibilidad por ahí. Pues.
1: Podría también. Nos dimos por muerto a Ferrari muy pronto, la verdad. Creo que teníamos <ríe> todos eso muy claro.
0: Pues sí. Eh, Vettel, a menos de que pase algo raro como pasó en Silverstone o las primeras carreras de, de Austria, que los Mercedes o algunos Red Bull eh, se, tienen problemas y a menos que tenga una muy buena clasificación. O, o que gane muchos lugares en la arrancada Podría estar ahí Pero la verdad lo, lo veo difícil
1: Si, si metes a, a Fettel al podio Tienes que meter a Checo, sí o sí
0: <ríe> Sí, la neta. Ya, ya, sí, vale. ya, ya de paso a Suena más sensato
1: <ríe> <ríe> Y a, a roce pues,
3: Oye, bueno. que, 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 Rosela eh, logró lo, logró algo algo bonito, algo padre eh, al, al pasarse a las Q 2 del premio de Sochi, de o como le dice Polo, Sochi, este Perdón, amigo, a ver no que... hablo Ruso. <risa> yo, 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 yo tampoco nada más sé decir nada de Robbia, y eso es para decir salud, verdad. Entonces, este Nada más. Este...
0: Saludamos mejor a nuestros amigos que nos comentaron ya para despedir y que tengan su, su mención. Eh, bueno, aquí voy a leer los nombres como salen en Facebook. Eh, el primero es Darkens Uchija, así está. Luego Fabricio Amado, José Guelista, Jonathan Treviño, eh, Andrés Navarrete Ramírez, ahí está tu, tu hermano, Cristian Orlando. Duncan Leonel, Alex BJ, Vicente MIRM y Esteban José Núñez Fuenmayor. Fueron los que amablemente dieron su opinión ante la encuesta. Y si agradece, quieren, y si quieren eh, participar y que salga su, su lindo nombre en el siguiente capítulo, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram... Ahí comentar las publicaciones o enviarnos mensajes para que el siguiente lunes comentemos la carrera de, 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 de Eiffel y pues lo que salga, ¿no?
3: Te, 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 te imaginas que, que, para próximo, que, que para el próximo premio nos, nos, un finlandés nos mande a mentar la madre por culpa de Jorge.
2: <ríe> o,
1: o sea, vetados <ríe> de Finlandia.
3: Pues
0: mira, al oh. menos. Ya ahí nos escuchan, al menos las estadísticas de Spotify así lo mencionan, nos escuchan en Estados Unidos, en México y un amigo en Guatemala. Así que saludos a Guatemala, a saludos a Estados todavía. Unidos y pues a ver si nos empiezan a escuchar en los nórdicos.
3: Es, 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 ¿Es de Guatemala? O sea, es que me causa curiosidad que hayas dicho un amigo, ¿no? Porque... Y cabe mencionar que pues, eh, Polo este, es de Chiapas, ¿no? Cabe de tener muchos amigos en su estado. Capaz si nos escuchan en Tapachula, ¿no? Pero está conectado al modem que está nada más así en la tiendita de enfrente. Y dicen, ah, pues, nos están escuchando en Guatemala, ¿no?
0: Está agarrando el roaming de
3: Guatemala. Porque allá hay acceso a unas páginas de internet que aquí no.
0: No, no, no. no. Mira, a ver. Nos hacen el favor de escuchar en Guatemala y ya le dijiste de todo. Está, estás perdiendo la, estamos eh, perdiendo
1: está, la nacionalización de la eh, audiencia.
0: Este hijo no ve grandes horizontes.
3: No, no, no. Eh, nada más lo digo, mira, para que sea lo que sea, eh, yo, eh, por esas declaraciones que se aventó Jorgito, eh, yo ya estoy practicando mi finés. Ya sé decir, hola, Finlandia, los queremos. Si quieren una demostración, se las dejo en mi Instagram. ¿Qué tal okay, aquí? Así es como yo digo, hola, Finlandia, los queremos. No, 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 este, no nos vayan a afectar.
2: Ojalá... Y que no estás viendo si eso significa noches, chinga amigos, tu madre? Si tú ni no encuentras...
1: ¿Qué, ¿Qué tal que <risa> se la acabas de
0: inventar a, a un <risa> finlandés y tú bien...? No, ya sabes qué, mejor, antes de seguirlo regando, es momento de cerrar el programa, decir gracias a Finlandia, a nuestros amigos finlandeses. <risa> gracias, sí, sin perdón.
2: Antes, antes <risa> de iniciar <risa> otra guerra <risa> mundial, <risa> aquí la
0: dejamos. No, no, no los merecemos, de verdad, no los merecemos. Ustedes son mucho. Perdón, perdón por tampoco, ¿no?
1: <risa> Gracias por tanto, perdón por tampoco.
0: Exactamente, como, como frase de futbolista barato, así despedimos la la transición.
2: <risa> los... cruz azul, así lo despedimos. Sí, ande pues, como, pues. Como, como, como dice eh, en
3: Finlandia, este... nos vemos. Y eso está verificado, eso. eso sí está por verificado. Permiso,
0: usted no aprende, ¿verdad? Gracias a, a Andrés, que ojalá no haya causado la Tercera Guerra Mundial. Y gracias a Jorge, gracias a Toño. ¿Algo que gracias quieran a ti, agregar?
3: Eh, pues gracias a, a todos nuestros podcast escuchas eh, por, por escucharnos durante todo este tiempo de nuestras nuestras barbaridades, gracias, nuestras gracias. Este, o, ocurrencias. Eh, gracias por estar al pendiente, gracias. Eh, Cualquier cosa, cualquier duda, comentario que quieran hacer. Nuestras eh, páginas de Facebook y, e Instagram están disponibles para los comentarios. Eh, y siempre trataremos de, este, pues, de de hacer lo más entretenido posible esto, de acuerdo a, a, a las... Este, compartiendo las noticias, los resultados y así. Mucho Gracias por
1: escucharnos. <risa> Háganos sus su, su, su sugerencias sobre todo, por favor, para pues para ir puliendo poco a poco este, este bonito proyecto al que, al que nos invitó nuestro amigo Polo y pues hacerlo hacerlo de su agrado no nosotros nos la pasamos bastante bien aquí hablando pero pues también hay, hay que encontrar ese balance no y, y, y con su ayuda esperemos poder, poder encontrarlo no
0: ande pues
3: así es y ayuda porque Polo luego nos regaña al final del programa de las cosas que decimos así que por sí, favor díganle ahí Polo no los regañes Polo no los regañes <risa>
2: Sí, pues, pues bueno, qué, qué lindo que nos escuchen. Ha sido, ha sido todo un placer transmitir nuestros, bueno, nuestros pocos conocimientos que tenemos sobre esta bonita categoría del deporte, del deporte automotor. Y pues bueno, como dice Toño, cualquier cosa que quieran escuchar en específico, pues la pueden dejar en Facebook y pues en el siguiente episodio, con todo gusto, lo platicaremos.
0: Sí, si quieren escribirnos en finlandés Aquí nuestro amigo Andrés nos lo traduce Pero bueno, ya, cerramos el programa Muchas gracias a todos Y nos gracias, escuchamos el siguiente lunes Gracias
3: Hasta luego Nos luego. vemos en Alemania